0: Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo, nuevo episodio de este podcast de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Y si tú creíste que eres libre, que estás haciendo lo que realmente quieres, tienes que escuchar este capítulo porque hoy está poderosísimo de lo que vamos a hablar. Les doy la bienvenida a mis amigas, a mis compañeras de podcast. ¿Cómo están, chicas? Qué rico saludarlas hoy.
1: Bueno, yo feliz aquí con este tema de hoy tan absolutamente espectacular. Hola, mis Andris, Pauli, martica Muy, muy feliz para mí el tema. Ya creo que lo había puesto en algún, en algún otro episodio. Esta confesión, arranquemos así con todo. Eh, pues para mí es mi valor fundamental, el valor esencial de mi vida. Entonces hoy, hoy el, el tema es especial. Así que quédense y lo compartimos para, para poder entender y poder ver desde diferentes partes qué es y cómo se vive y, y qué implica esto de, de ser libre y de tener la libertad como, como eje de la vida. Y cómo se come.
2: <ríe> Hola, yo los saludo. Soy Paula Perucho. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto capítulo, a nuestro... Episodio ya 38 de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas, hoy el tema está bien interesante, la libertad y todo lo que se desencadena, eh, como bien dijo André, que es hasta dónde llega, ¿no? que es realmente la libertad, porque también vivimos en libertad, es una gran pregunta y esto lo hacemos obviamente también aprovechando. Que llega el 7 de agosto acá en Colombia que fue la batalla de Boyacá donde pues adquirimos entre comillas la libertad de los españoles no nos nos liberamos por decirlo así entonces realmente vivimos en libertad esa es mi gran pregunta para el día de hoy entonces quédense a escuchar este maravilloso episodio
3: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Cris, feliz de poder acompañarlos nuevamente en este capítulo, eh, donde tenemos un tema bastante esclarecedor, eh, no se desanimen, realmente es tener la información para saber qué podemos hacer con, con esto, eh, cómo lo manejamos y bueno, nosotras felices de saber que están acá escuchándonos, nos encanta saber eh, sus ideas, qué piensan, escríbanos, estamos súper atentas a eso. Entonces, no siendo más, pues arrancamos con este tema para, para ver qué sale.
0: Y sabe, Sabían que pues, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos es en búsqueda de la, de la libertad o sea absolutamente todo lo que nosotros queremos es ser libres o ya sea porque estamos oprimidos en un hogar tóxico en donde nos limitan, donde no nos dejan ser lo que nosotros queremos ser en donde nos sentimos rígidos ante alguna situación o ahora que estábamos conversando fuera de, de, del aire estamos hablando de, pues de la educación como las personas que han vivido una, una, repres una represión, guerras, hambre pues gracias a eso buscan a través de sus acciones de la educación, por ejemplo, que en este caso sobre la educación, buscan la libertad, buscan que las personas sean libres y se dedican a ser libres. Y todo lo que hemos hecho, las guerras, y ahorita con la batalla eh, que celebramos pues, el 7 de agosto, es cómo nosotros nos desprendemos de eso. Y si ves la conversación, con la que arrancamos hoy, o sea, cómo voy a ser libre, de qué manera me desligo de eso, porque creemos que el busque, la libertad es una búsqueda, de desligarme de algo para ir a buscar algo y estamos muy lejos de eso, ya lo vamos a encontrar, ya vamos a ver el por qué estamos muy lejos de eso y por qué nosotros no somos libres realmente. Y aquí van a escucharnos cuál es la verdadera libertad, y la verdadera libertad realmente es lo que llevas buscando porque mira que todas y todas las personas venimos buscando realmente esto, realmente ser libres eh, anhelamos la felicidad tanto como la, la, la libertad, pero nos sentimos limitados y reprimidos y de qué manera vamos a poder lograr salir de esto desde el transgeneracional y como me han escuchado yo creo hablar un montón de veces sobre este tema y es que y tenemos la elección de ser lo que queremos ser siempre y cuando tengamos una mirada correcta frente al tema. O sea, yo tengo que buscar en el lugar indicado, pero si yo estoy en un lugar que no me corresponde buscando una situación que no es mía, pues ¿cómo voy a adquirir yo la libertad, la paz, la tranquilidad, la felicidad si yo estoy ubicada en un lugar que no me corresponde? Entonces termino pedaleando y buscando y buscando, pero no buscando, sino buscando la libertad a través del escapar, a través de salir de mi casa, porque mis papás no me dejan ser lo que yo quiero ser, a través de, de buscar la felicidad en la economía, en el dinero, donde nunca voy a poder tenerlo, porque si no entre, encuentro la libertad, si no sé quién soy, pues nunca lo voy a poder lograr. No sé si empezamos como drásticas, lleva un poco, pero, pero es que es al, al, al grano, a lo profundo, a la raíz del problema, porque no, de realmente es no esto, somos ay, libres.
1: No <ríe> sí, sí, desde, desde el tema del dinero, Sandrita, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la libertad. Mm. A veces las personas cuando tienen un empleo que no disfrutan o un empleo en el que no se sienten bien, eh, bien pagos, bien remunerados, o donde el ambiente laboral no es tan acogedor y entonces empieza el, el, el cuerpo a manifestar toda esta emoción de que yo ya no quiero estar aquí, quiero salir de aquí, entonces ya quiero otro trabajo, quiero dejar de ser empleado, es lo que muchas veces escuchamos. Y cuando finalmente algo sucede y pues como cuando uno no toma decisiones, la vida las toma por uno, pues se llega al día en que o la persona decide por voluntad propia irse o sencillamente algo sucede y terminan, eh, finalizando ese trabajo. Y entonces yo hablo con las personas y les digo, bueno, hay, aquí hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál les doy primero? No, no, la buena noticia. Yo, ok, la buena noticia es que tienes la libertad que buscabas. Y la mala noticia, que tienes la libertad que buscabas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese estado de permitirnos... Eh, como, como asociar la libertad a poder decidir, ¿no? Decir a qué horas voy, decidir a qué horas me levanto, decidir qué hago, decidir qué compro. Todo eso es decidir, ¿no? Entonces, por eso, cuando entramos en estos eh, momentos en la que nos meten en una caja y nos ponen a qué horas hay que salir, a qué horas hay que entrar, a qué horas hay que hacer, y, y como que se... Empezamos a sentirnos restringidos en esa libertad, pues igual cuando no tenemos eso y dependemos de nosotros mismos, pues es que esos mismos límites, esos mismos modos de hacer, de decidir a qué horas hago qué, pues también me los puedo poner yo. Y ahí es donde viene la autodeterminación. Y por eso es tan bueno poder hacerlo, pero por eso también hay que estar psicológicamente preparado para hacerlo. Porque ahí es donde, pues donde ponen un negocio sin plan y entonces no se levantan, no trabajan, no hacen y creen que todo pasa, y entonces ahí es que yo pensé, ¿no? Como que es que ser libre yo pensé que era otra cosa. Pasa muchas veces con, con los hijos, como lo ponía Sandrita cuando se van de la casa, no, ay, yo no me aguanto a mis papás, eso aquí molestan mucho, no sé qué. Salen a vivir solos y una vez viviendo solos empiezan a, a darse cuenta de la responsabilidad que implica. Entonces yo quisiera empezar poniendo, poniendo ese, ese, esa, esa parte de, de cómo la libertad, no es, no significa eh, no tener límites o no tener imposiciones, sino que está en esa capacidad de tomar decisiones, pero con el criterio adecuado para alcanzar mis objetivos, para alcanzar esa vida que quiero, para, para saber qué debo hacer en el momento en el que debo hacerlo. Y no pensar en que pues que es que ahí es donde la línea delgada la, o la sombra pues que está del otro lado, pues es la que muchas veces oímos también de adolescentes cuando eh, pues cuando ya nos empiezan a hablar es de libertinaje, no de usted quiere hacer lo que se le da la gana. Y eso pues es otra cosa. Eso no está sujeto a, a esta responsabilidad que implica decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por quién hacerlo, entonces, bueno, por ahí arrancamos, y, y de acuerdo con Sandrita, todos, todos, el fin último, siempre eh, tenemos la felicidad y la libertad.
3: Sí, a mí me parece, es decir, esa relación que haces entre libertad y responsabilidad es, creo que el componente más importante, porque cuando uno empieza a apostar por su libertad, eh, tiene que hacerse responsable de sí mismo, ¿sí? reconocer que todo lo que va a pasar en mi vida depende de mí, de lo que yo haga hoy, construyo lo que va a llegar mañana, o sea que voy a cosechar pues, lo que siembre hoy, indiscutiblemente. Entonces creo que ese es un paso muy difícil de entender, precisamente por esa observación que haces, que esa gran diferencia entre libertad y libertinaje, que el libertinaje es simplemente eh, el concepto hedonista de placer y, pl y placer y placer y placer, eh, pero la re realidad es que la libertad es mucho más compleja y la libertad tiene mucho que ver con quién eres tú y quién quieres ser tú. ¿sí? Porque acuérdense que uno en el camino, cualquier camino que decida, hay un antes y un después. Yo puedo estar en una situación ahorita y ser esta persona, pero a dónde quiero ir. Eh, de ahí vienen las decisiones y las acciones que realizo para alcanzar eso. Y eso tiene que ver con mi libertad. Si yo quiero tener un negocio propio, eh, ser independiente, generar mis propios ingresos, manejar mi tiempo a mi manera, pues hay un montón de condiciones y de acciones que tengo que hacer día a día para construir eso que quiero. Entonces, la libertad realmente va de la mano con una responsabilidad personal y con un conocimiento de qué quiero y quién soy, ¿sí? Porque uno muchas veces, y sobre todo nosotras acá en el camino del emprendimiento, eh, hay muchos momentos donde tenemos que hacer un alto y revisar quiénes somos, quién soy, porque uno no es lo que tiene, uno es lo que es, ¿sí? O Luis, sea, y si ahí que, le metes
0: una cosa usted... a mi parte Cris, y ahí le metes algo importante, ahí en eso que estás diciendo, y hago un tacho por eso porque tú eres el resultado de lo que viene atrás de tus claro. ancestros, y si tú eres un resultado de esa historia tratando de ser tú con todo que tú eres, haciendo día a día eso, pues no estás siendo lo que tú eres, estás repitiendo un patrón y querer huir, por eso es que la libertad es un hilo fino ahí, en ese, en ese hilo eh, en el que estás hablando, no sé si metí la cuchara aquí, pero no, no,
3: no, quería no, dejar es eso que es dicho. Porque fíjense que el concepto de Sandrita uno a la larga nunca es libre, Sí, porque uno proviene de esa historia y está repitiendo patrones, pero en la medida en que uno se dedica y se hace responsable de sí mismo, pues también reconoce esa naturaleza. Es decir, cuando uno empieza a revisar los patrones de familia, ¿sí? entonces uno dice, estoy haciendo lo mismo que mi mamá y miro más atrás y estoy haciendo lo mismo que mi abuela y estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuál es mi libertad? Yo quiero seguir haciendo eso, y ahí es donde uno pone sobre la mesa sus creencias y dice... Bueno, yo realmente sí creo en esto, en esto no creo, pero lo tenía en mí, entonces lo tengo que revisar y lo cambio, ¿sí? pero sí es muy importante la responsabilidad personal y el crecimiento y el conocimiento de quiénes son ustedes, o sea, creo que si no se dan esos componentes realmente no eres libre.
0: Claro, porque te va a impedir tomar decisiones y eso es súper importante lo que dices. Porque una cosa es que yo me tomo una decisión para enfrentarme a lo que significa la verdadera libertad y para eso tengo que hacer un proceso. Y si quiero realmente buscar esa libertad.
2: ¡Guau! Wow. O Se han dicho demasiadas cosas. <risa> Estoy acá procesando toda esta, toda esta información. Al final... Vamos a ver si, si entendimos todos los que estamos acá escuchando. Al final, es la libertad o sea, es conectarme con quien soy realmente desde la conciencia y desde la responsabilidad que implica ser eso que yo realmente quiero ser. Obviamente, dejando, de, ah, sanando, no dejando a un lado, no quiero decir dejando a un lado, sino sanando mi. mi, mi mis antepasados, sanando también mi propia historia, ¿no?, de, de mi proceso de crecimiento, en donde viví, todo lo que adquirí, y ahí realmente, pues, encontrar, conectarme con lo que yo realmente soy, y a partir de ahí, empezar a vivir realmente mi propia libertad. Es algo así. Ah,
0: Pero total, <risa> o sea, mejor dicho que hit, porque es, es totalmente cierto, es como un antivirus, yo no le puedo poner un antivirus nuevo, al mismo, encima del antivirus viejo del computador. Yo tengo que desinstalar el antivirus para poder instalar uno nuevo. Y no significa que tengo que ser diferente, sino que tengo que reconocer eso que soy. Pero muchas personas viven en que no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué me gusta, no sé cuál es mi propósito, no entiendo por qué vivo esto. Y empiezan a cargarse y a cargarse de muchas situaciones que muchas de ellas no vienen de su propio proceso, sino que vienen de un resultado de sus antepasados, de su transgeneracional, de su árbol, es decir, que hace que no tengan la capacidad, la fuerza o la valentía para tomar una decisión en libertad. O sea, vienen atrapados ahí y cuando ya atraviesan, o sea, ya esta comunidad, y yo creo que esta comunidad tiene la suficiente información como para asimilar toda esta historia y decir yo me hago cargo, yo tomo una decisión y la decisión no es de la culpa de llorar por lo que hizo mi abuelo, sino es de tomar la decisión de soltar eso y avanzar en lo nuevo, y eso ya es libertad, porque es que es una decisión.
2: No, súper, me, me encanta, me encanta, clarísimo, entonces quedó... El concepto de libertad. Y,
1: Dale, y, sí, yo creo que llegamos como con el hacha afilada, pero, pero es real. hay un de, Desde el coaching, digamos, hay, bueno, hay un libro que aquí para, para poder magnificar realmente este significado de la libertad, mmm, se llama El hombre en busca de sentido. Y el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, él fue una persona que vivió la época de la Segunda Guerra Mundial, de la primera, de todo causto judío, él era judío, y sus papás murieron en, en los campos de concentración y él también estuvo ahí. Y después sale y, bueno, se acaba la guerra, él sobrevive y sale y escribe el libro. Eh, y pues en el libro habla mucho acerca de todo eso que pasó ahí, pero no desde el sufrimiento de, ah, nazis malos me hicieron. No, perdí la libertad, estuve guardado. No, él desde el libro pone de manifiesto cómo, aunque él estuviera en ese lugar, su mente seguía siendo libre. Y cómo pensar seguía siendo su derecho de libertad que nadie le iba a quitar. Y cómo sentirse era eso que él elegía todos los días desde la libertad de volver a elegir. A diferencia de muchas personas que estaban con él que se morían, pues elegían inconscientemente morir porque, pues porque no podían salir de donde estaban y entonces ya sentían que su libertad solamente se limitaba como a ese espacio de, de movimiento. Entonces, lo primero, lo primero es eso, ¿no? Es entender dónde empieza realmente mi libertad y cómo muchas veces desde la cabeza sentimos que, que está como en, en otro lugar y por eso eh, hay, hay algo muy bello y, y poniendo eso de, 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 siempre la estamos buscando, pues cuando somos niños aprendemos a caminar, ¿por qué? Para soltarnos de la mano de mamá. Eh, luego pues los, adoles los adolescentes también queremos autoafirmarnos de qué es lo que a mí me gusta y de cómo lo quiero y por eso viene este momento tenso con, con los adultos. Pero ¿y qué pasa cuando ya somos adultos? Entonces, si ya cuando somos adultos y hablábamos ahorita de que la libertad implica responsabilidad y hacerme responsable de lo que decido, de lo que hago, de lo que pienso, de cómo me siento, pues ¿qué sería lo que hay del otro lado? y entonces por eso ahí decía que me iba a poner un, como afilar el hacha porque desde el coaching normalmente las personas cuando no se hacen responsables de su vida pues lo que está del otro lado es ser víctima entonces ahí es cuando responsabilizo a los demás de la vida que tengo, de lo que me pasa, de lo que no puedo hacer, de lo que no tengo entonces desde ahí obviamente cuando entramos en esta queja y me pongo en modo víctima automáticamente yo mismo estoy entregando y cediendo la libertad, porque pongo mi vida y mis decisiones a merced de los demás. Y ahí ya la cosa empieza a no ser tan chévere. Entonces, si me preguntaran qué hay que hacer para ser libre y, y cómo toca hacerlo, como dice Pau, eh, pues lo primero es, como hay que volverse responsable, pues es hacerse cargo de las decisiones que hemos tomado, que no hemos tomado, con las consecuencias que eso significa. Por eso eh, ese, ese pedacito de, 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 de ser víctima cómo viene supremamente asociado al hecho de, de ser responsable y de ser libre. Es como el...
2: sí. No, y me, ya, listo, todas las recetas hechas. Me encanta y yo siento que, pues por ejemplo, cómo saber si no estamos en libertad, lo, lo, lo decía Tantrita, estamos huyendo, ¿no? Entonces quiero huir de la casa de mis papás, quiero huir de este trabajo, quiero huir de esta ciudad tal vez o de este país o de... Eh, entonces quiero viajar constantemente o de mi propio hogar, ¿no? También, eh, o de, mi, de mí misma. Como que estoy buscando, buscándome, tratándome de encontrar, pero desde la inconsciencia estoy huyendo, huyendo a mi realidad, a lo que me está pasando, que ahí entra obviamente el victimismo porque bueno puede que no lo el victimismo no lo exponga como ay todo lo malo que me pasa a mí pero sí desde lo que hago entonces no me hago cargo de mi hogar y lo que hago es irme a viajar o estar muy ocupada con el trabajo para no ver realmente lo que está pasando y empezar a elegir cosas diferentes hacer cosas diferentes y también yo le metería a huir al victimismo el sufrimiento también siento que es una forma de de quitarnos 100% nuestra libertad y tú bien lo decías André cuando hablabas del libro y el cómo elige sentirse cada día, qué bonito y acá estamos hablando también en esta temporada de las emociones entonces cómo elegimos sentirnos, cómo elegimos gestionar nuestras emociones para hacer cosas diferentes, entonces el hay que tener mucho cuidado con el sufrimiento Digo, es un programa que está muy fuerte en el mundo, en las noticias, en todas partes, es yo que como elijo sentirme, elijo sentirme y, y enfrentarme a las situaciones desde ese sufrimiento o desde otra postura como, como persona, como realmente lo que soy, entonces es, eso o es sea, también algo que, que quería que... Que, que revisaran cómo, dónde estoy, en qué posición, en el victimismo, huyendo, en el sufrimiento, desde ahí realmente pues la libertad
3: hay que replantearla. Y para mí la libertad es precisamente eso, tener la capacidad de elegir, elegir qué siento y elegir qué hago. Puede que las circunstancias, uno no elige las circunstancias, pero el cómo abordo esa situación, sí es mi elección. Y creo que el mejor ejemplo, el que dio André, de verdad, Víctor es un eh, creo que es una autoridad en eso. ¿Qué situación más extrema que estar en un campo de concentración? O sea, creo que es el, el, el máximo, o sea, el peor lugar donde uno puede estar en las peores condiciones y aún así logró mantener su dignidad. Y él, por ejemplo, hablaba mucho de eso. A uno nadie le puede robar la dignidad, nadie. Y él estaba en un lugar donde pasaban las peores torturas, donde, es decir, la, la vida no valía nada, ¿sí? Y en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Y él decidió, eligió mantenerse libre, eh, proyectarse, porque él también habla mucho, digamos, en su libro de eso, cómo, cómo se visualizaba llevando esa enseñanza al mundo, porque ese fue su gran propósito, o sea, y de las cosas y los aprendizajes que él nos da es, yo tuve que vivir esta situación tan extrema para entender, que la libertad está en mi cabeza y en mi corazón, y que ahí nadie se puede meter. En mi cuerpo sí, le hicieron de todo, se o sea, pasó de todo, pero nadie se podía meter en la que él percibía esa situación. O sea, cómo él se ponía en un lugar diferente. Y ejemplos hay muchísimos. Mandela también hacía eso, ¿sí? Y vivía en un lugar, es decir, cuántos años vivió en una, creo que era un metro por metro y medio, era una cosa muy pequeña, ¿sí? Y cómo a través de esos pensamientos pueden llegar a otro lugar. La meditación también nos habla de eso. O sea, yo puedo estar aquí, en un lugar donde todas mis circunstancias son terribles, pero mi mente puede llevarme al lugar más hermoso del universo, al que yo decía. Y de ese lugar extraer esas emociones positivas que puedo hacer. Entonces acá, la gran, la gran invitación es la responsabilidad de ser libres es de ustedes, y ustedes deciden si lo toman o no lo toman, independientemente de las circunstancias. Y volvemos al ejemplo, es decir, en, en, en lugar, las cosas más extremas, esto no solo le ha pasado a estos grandes personajes, sino hay, hay muchas historias, hay una psiquiatra, Marian Rojas, eh, que ella trabajaba en, con niñas que sufrían de abuso en África, y unas historias súper extremas, y cómo realmente el ser humano se protege es cuando elige percibir las cosas desde un lugar diferente, cuando el ser humano perdona de corazón, ¿sí? Eh, porque es la libertad que yo tomo de es, este personaje y no lo hace por él, lo hace por sí mismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esos, esos grandes aprendizajes de la vida en situaciones extremas nos traen a esta, que suena muy simple, pero es muy difícil, y es... Tengo la decisión, tengo la opción de decidir sobre si quiero ser libre o no quiero ser libre, y es un concepto muy complejo, por eso les decimos y por eso Andrea decía que traíamos de verdad hoy, eh, estamos afilando aquí eh, muchas cosas, porque son, son muchas cosas que suenan muy sencillas, pero le puede tomar uno toda la vida realmente llevarlas a, a cabo. Y es en el día a día, en, el, en, sí, en, en que me pinché, en que mi hijo está gritando, en que no me salió este negocio, en que perdí este dinero, en que no he ahorrado, en que no tengo con qué pagar, en que sí. Día a día nos están poniendo y nos están enfrentando a esos aprendizajes de que cómo voy a cuidar mi mundo interior, cómo me cuido a través de la libertad. Por eso es el gran, eh, y, y entiendo ahora, escuchándolas un poco, ese concepto tan, tan amoroso que siempre nos ha explicado Andrea, pero ahorita es cuando hago el pum y digo, claro, es el momento ajá de decir, claro, la libertad realmente es el valor esencial, porque es la capacidad de elegir cómo quiero vivir.
0: Que además es, es ser, no es hacer, es que es el que siempre hemos estado haciendo cosas para adquirir una libertad, entonces yo voy a la guerra para eso, yo voy a hacer cosas para esto, pero no está ahí. Por eso estábamos hablando de postura, pues estamos hablando de ubicarnos en el lugar que corresponde, porque está en ser. Yo soy libre, igual como Mandela, igual como eh, Frank. O sea, todos estos personajes nos enseñan es cómo soy, no cómo hago para ser. Es, es la postura de la libertad que nosotros, por ejemplo, queremos dejar porque está ahí. Entonces yo puedo hacer muchas cosas para entender o yo puedo ser para poder entender y para poder adquirir las posibilidades y las decisiones de tomar esa libertad, porque las tengo que tomar. O sea, ya de por sí, por haber nacido, por existir, por tener este métrico cuadrado que es meramente adquirido cuando nacimos, pues eso nos da el derecho de pertenecer. Y al tener el derecho de pertenecer, tengo el derecho de adquirir eso que pertenece al mundo. ¿Y qué es? La libertad.
1: Y por eso es que como sociedad el ser humano, el ser humano es sociable, porque bueno, esa es la mía, ¿no? Claro, yo elijo cómo me quiero sentir. Entonces ya, ya eso como lo ponía Marta Cris, se dice muy fácil, pero pues eh, hacerlo cuando el contexto nos lleva a, a culpar a los otros es cuando se nos vuelve ahí como un poco, un poco complejo. Pero, pero es ese principio de, de cómo me quiero sentir frente a las cosas que me pasan. Pero como sociedad del ser humano, como un ser sociable por naturaleza, pues también siempre hay que reconocer como que mi, mi libertad termina donde empieza la del otro y eso donde queda y eso donde es. Y ahí es donde poder, entra todo lo demás que acompaña esa maleta, ¿no? Entra la comunicación, entran las, los acuerdos, que, que ese capítulo también fue hermosísimo, ese episodio, si no, han, si no lo han oído vayan y, y escúchenlo, que fue de los primeros de cómo creamos acuerdos los seres humanos para vivir en comunidad, para que esas libertades, pues efectivamente se, se sincronicen y no sintamos que el hecho de que alguien sea libre Signifique que yo no lo sea En temas de pareja Cuando es que se tiene que quedar conmigo Entonces cuando alguno está ejerciendo Su, su libertad de decir Aquí ya no quiero estar Me quiero ir Esta relación ya no me sirve Entonces el otro siente Que le están coartando su libertad de ser feliz porque le están quitando Eso que, que él sí quiere tener Por eso es que la conversación Empieza por, por valorarme por hacerme cargo de las decisiones y en la medida en que cada ser humano nos hacemos cargo de la vida, de lo que queremos, de esas claridades a través de esos acuerdos, pues es cuando la libertad cobra como este sentido. Por eso es que es una eh, esas fechas eh, de esas batallas en la historia de la humanidad que han significado la libertad para cualquier cultura son tan absolutamente celebradas y conmemoradas, porque es como ese gran momento en que lo logramos y nunca se ha logrado solo. Siempre se ha logrado entre todos, pero entre todos cuando hay esa claridad, ese fin, ese fin último es súper es bello y por eso aquí también asociándolo a, 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 a que empieza en nuestra cabecita cómo puedo ser libre para hacer todo, pues llega este tema también de la creatividad, ¿no? de la imaginación, porque es que por un lado queremos ser libre, pero por el otro lado queremos que todo nos lo den, que todo nos lo hagan, que todo nos lo pongan, entonces, pues ahí es donde ser libre ya no es tan chévere, ¿cierto? Porque pues ser libre implica eh, tener que hacerlo yo o hacer algo. Que nos digan qué hacer. Es, 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 esa es la, ese es como el dilema, creo yo, al que los seres humanos, pues como que nos, nos paramos todos los días a resolver. A cómo me siento eh, feliz con las decisiones que tomo, haciéndome cargo para que esa responsabilidad pase, pero sabiendo que todo empieza en mi cabeza. No puedo, y pasa lo mismo que con la riqueza o con la escasez. Muchas veces hay personas que en medio de muchísimo dinero se siguen sintiendo escasas porque mentalmente no se sienten con la libertad de hacerlo. Por eso a veces necesitamos también estas vacaciones así enormes, gigantes y si no es así no me siento en vacaciones porque no me siento libre, o sea ese espacio del día en el que paro, relajo y lavo la ola losa y hago otra cosa pues no se, siente, no se siente en ejercicio de esa libertad entonces a ratos creemos que la rebeldía es como la verdadera libertad y, y ahí es donde se hacen cosas que no tienen sentido muchas veces simplemente como porque queremos fregar al otro y pues lo logramos porque pues ese otro se logra afectar ¿por qué? pues porque ni es libre el uno ni es libre el otro porque le ponemos mucho cuidado a todo pero, pero la invitación aquí realmente desde el fondo, yo sé que esto está muy profundo hoy, pero los queremos dejar, eh, es, con, es con esa emoción de que reflexionen acerca de la libertad, por lo que lo ponía Marta Cris. Porque si les preguntamos, si todos nos escribieran para ustedes qué es la libertad, tendríamos cualquier cantidad de respuestas, todas distintas. Pero eso es lo que, en eso consiste. Consiste en que cada uno pueda construirla a su medida sabiendo que el que está al lado pues también tiene su libertad, entonces es donde entra cómo, cómo vamos a armonizar esas dos libertades para que nos las llevemos bien, progresemos juntos, construyamos juntos y pues hagamos de todo eso de, de, lo que siempre decimos aquí, ese mundo mejor para todos, entonces por eso esa invitación ahí de, de, lo que, de cómo mi libertad va y hasta, hasta dónde empieza la del otro y nos ponemos de acuerdo para que funcionen es súper, es súper, súper bellísimo, porque el ser humano somos eso, la, las culturas hacemos eso, nos cuidamos, nos crecemos, nos necesitamos unos a otros, entonces, interpretar o recibir la libertad como el hecho de yo hago lo que quiera, pues sí, pero es que el otro también, y entonces, ¿qué hacemos? Uh -huh. Si todos estamos buscando hacer eso.
2: No, total, me encanta, y creo que es el gran reto de nuestra vida, pues acá, ¿no? Es lograr esa... Ser, ser quien realmente somos y elegir todos los días como qué queremos hacer, qué queremos ser, cómo nos queremos sentir en las circunstancias que estemos, ¿no? Porque también si nosotros lo ponemos, bueno, y nos vamos a pensar en las circunstancias de nuestro país, pues se nos activa ese miedo y empezamos a sentir que no podemos hacer muchas otras cosas, pero desde la posición en la que estamos, digamos que en este podcast es... Una libertad en la que elegimos percibir desde el bienestar, desde la vida bonita, desde la sanación, desde el autoconocimiento y desde ahí, desde ahí nos paramos. Y es el gran reto todos los días estar aquí presentes, que eso lo da la, 100% la presencia, la conexión contigo, contigo misma, porque cuando te desconectas, ahí es cuando realmente pierdes, pierdes la libertad. Eh, sí es un camino retador, voy a decirlo. Por ejemplo, cuando dejamos de ser empleadas y llegamos a la independencia y empieza como, uy, ya no tenemos horario, entonces ahora nos hemos que hacer el horario nosotras, el dinero ya no lo recibimos mes a mes, entonces ahí hay libertad, pues empezamos todas esas cuestiones porque el dinero pues ya no te va a llegar todos los meses agraditos con la prima, con lo no sé qué". Es es otra postura, entonces bueno, realmente eso era lo que, lo que yo quería, si era lo que tú querías, ahí va a estar el reto y, y, y le haces para adelante, pero cuando lo tomas desde el huir, buscando esa libertad, va a ser como, uy, como que esto no era tan chévere, mejor que, me, que tener mi libertad, entre comillas, financiera, ¿no? De que lo recibo todos los meses, pero si me voy a emprender para eso, buscar esa libertad, pero ya no lo recibo todos los meses. Entonces, ¿cómo es que era eso? ¿Cómo es que ahí entraba el dinero a jugar? Por eso me encanta este concepto de la libertad financiera. Realmente no es una búsqueda, no es algo que estés buscando porque, pues, no la vas a encontrar. ¿sí? Eh, es desde la libertad de lo que, de lo que tú eres, de lo que tú eliges y cómo eliges empezar a relacionarte con tu dinero. Desde ahí, con tu dinero, con, tus, con tu pareja, con tu familia, eh, con todas las relaciones que tienes con tu trabajo, desde ahí empezamos a percibir de otra manera y a tener resultados diferentes. Entonces, pues es un camino bien interesante de hacer que, que hay Pues la invitación es a, entonces, dejemos de buscar la libertad. Dejemos de buscar la libertad. Paremos un momentico a lavar los platos, como dice Andre. Simplemente...
0: Oye, ahí le cabe otro dicho a Andre, ¿no? Ahí Ajá. de lo que dijiste, Pablo, le cabe el dicho de Andre, de no es que haga lo que se le dé la gana. Sí, claro, claro. Porque uno, Porque muchas personas o nosotros, incluso obviamente todos, hemos buscado la libertad desde yo quiero hacer lo que yo quiera. Ajá. ¿Sí? Y, y eso no es libertad, de hecho, cuando, tal cual, cuando se enfrenta uno a la, a la independencia, a la gestión, al, al poder que tienes, y no significa que no caigamos todos los días, que no desconfiemos, que no nos sintamos como volviendo atrás, es como encontrar la vía para que tú puedas adquirir esa libertad, diariamente, a través de meditación, a través de concentración, a través de salir a hacer algo, o sea, a, a través de algún mecanismo tuyo, en mi caso, medito, y si yo medito, yo me estoy conectada, lo que tú decías, Pau, si yo no estoy conectada, tiendo a caer otra vez, como a decir, madre, no confío, ¿qué va a pasar? ¿y cómo voy a conseguir esto? Y empiezo a, a creerme cosas en un lugar que no es, en un lugar que no es libertad,
2: Total, total. Y, y esa es la invitación para parar un momentico, dejar de huir, ¿no? Literal, a lavar los platos, a acostarte en la cama, a, a abrumarte de sus pensamientos, porque ahí está, ahí está la respuesta, es empezar a escucharte para empezar a elegir algo, algo diferente y, y enfrentarte a ti, que es el mío más grande, escucha, y, obviamente, porque puede ser doloroso, darte cuenta de muchas cosas, pero siempre se los hemos dicho, es la salida, es la salida al sufrimiento, al
0: victimismo, entonces pues... ¿Tú qué es, haces para es, conectarte, Pau, por ejemplo?
2: ¿Qué hago para conectarme? ¡Uy, qué maravillosa pregunta! No, literal, de, el descanso para mí, el, el, el recostarme en, en la cama, cerrar los ojos, eh, ver, como escuchar mis pensamientos, a mí eso me, me ayuda muchísimo a desconectarme, literal, a, a, a recostarme en la cama, estirar, hacer estiramientos, me ayudan como conectarme con mi cuerpo, no de, uy, estoy como muy
0: tensa, muy tensa ¿qué
2: pasa? O, o eso que quiero hacer las cosas muy rápido mientras estoy estirando, o me quiero parar de la cama y digo, uy, pucha, estoy en otro, en otro, en otro, como en otro nivel, entonces venga, venga, paremos, eh, eso, eso a mí me ayuda mucho a conectarme, disfrutar mi cafecito rico, delicioso, tomármelo, eh, los aromas, eh, conectarme con el presente, el presente? Mm -hmm. con el presente 100%, yo soy muy casera, <ríe> entonces a mí me encantan las cosas, a, a acá en mi casa porque sí siento que afuera me distraigo, obviamente rico, saliditas y eso, pero un poco el río de afuera me, me distrae, pero conectarme aquí a mí en mi casa, en mi cuarto. Una conversada con, con mi esposo de, de mis pensamientos, eso a mí yo voto ah, todos los pensamientos y como que hasta empiezo a, a, a encontrar las propias respuestas, yo eso también me ayuda a conectarme, así haga monólogos, no importa. Eh, ya al final, ay, ya lo respondí ya. Gracias. Eso me ayuda a conectarme, respirar, eso es otra cosa que me encanta, respirar, conectarme con mi respiración, que es un poco la, también la meditación, yo lo hago desde la respiración, entonces pongo las manos en mi, en mi panza y empiezo a respirar y a sentir para conectarme, qué estoy sintiendo, qué, estoy, qué está pasando dentro de mí y ahí, y ahí poder tomar decisiones diferentes.
3: Yo, yo quiero agregar algo y es como la, la otra, desde otro lugar, viendo esta libertad y es que eh, vivimos en una sociedad donde no es conveniente ser libres para los que quieren estar manejándonos, no entonces nos venden el miedo por todos lados, entonces cuando aparecen esas ideas de no voy a ser capaz y qué va a pasar si no me llega el dinero y entonces cómo voy a sobrevivir, pues son todos los mensajes que todo el tiempo nos está botando la sociedad por todos lados. Es decir, cuando uno dice, voy a dejar un trabajo estable donde he estado durante 10 años, donde estoy bien, o sea, no es que esté mal, pero voy a apostarle a mi independencia, ¿sí? A, a manejar. Fíjense que muchas veces la respuesta que uno recibe es, pero cómo le, ¿qué le pasa? Se enloqueció, entonces no ha pensado, y usted tiene un hijo, y la verdad, ¿sí? Porque los miedos son los que hacen que eh, nos manejen nos manejan a través del miedo y estamos vendiendo nuestra libertad. ¿sí? Pero entonces es tan importante entender que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Y quiero hacer como énfasis en eso, eh, porque uno se abruma mucho y se puede contaminar mucho con todo lo que sucede afuera. ¿no? Entonces a nivel político, a nivel económico, a nivel a, a todo nivel. ¿sí? A nivel de salud, a nivel de todo lo que pasa y el transgénico y la alimentación. Y, o sea, toda la información que estamos recibiendo eh, en redes sociales, en televisión, en re, en todo, en realidad, en todo está ahí. Es como el temor para que no salgas de ese lugar, para que te vendan que lo seguro es esto. Tú debes casarte con un trabajo, eh, trabajar ocho horas diarias, eh, contribuir al sistema, da, da, da. sí, es es la manera de mantenernos ahí, es a través uh -huh. del miedo y el miedo ahogando nuestra libertad, sí. Uf, entonces 100%. es muy importante entender que independientemente de las circunstancias, por eso los ejemplos que vimos son tan extremos, pero si en esa situación tan extrema la gente lo logró, ¿por qué no lo voy a lograr yo ahorita? Que teóricamente no estoy viviendo en una guerra, pues por lo menos no estoy en un campo de concentración, sí, que no me están apuntando con un arma, que no, ¿dónde está mi libertad? Y esa libertad de ser quien quiero ser, ¿sí? Hay una frase que a mí, que André, no sé si la dijo en el podcast o, o, o en el... En nuestras reuniones antes del podcast, eh, que, que me marcó mucho y creo que le ha utilizado mucho, y es que nosotros somos únicos, pero no somos los únicos. Y qué importante es eso, ¿sí me entiendes? O sea, rescatar quién soy, porque es que así como existen las huellas dactilares y no existen dos en la historia de la humanidad, realmente quién eres tú, nadie más en el mundo va a ser como tú. Y tu mensaje y tu propósito es único. Y eso es la libertad de ser, tú, ¿sí? tú viniste a cumplir una misión, que si no la cumples te toca repetir la tarea, pues sí, te toca repetir la tarea, sí. pero evidentemente si te permites, si te conoces, si te regalas tiempo, fíjense, la manera en que nosotras nos conectamos con nosotras mismas de maneras diferentes, es que esto no es una lista de mercado, mire, primero cierre el ojo, mano derecha, no sé qué, respire por la nariz, o sea, hay muchas técnicas, hay muchas maneras. Encuentra la tuya, encuentra la tuya de encontrar ese centro que te va a permitir dar toda la información, la información está ahí, nosotros somos eh, seres de luz viviendo una experiencia humana, nosotros somos mucho más grande que este cuerpo, es decir, esto es, esto es un vehículo que nos permite transitar esta vida y que debemos aprovecharlo y debemos cuidarlo y debemos eh, cumplir ese propósito. Pero saber que la información ya está en nosotros, a nosotros no nos va a faltar nada si estamos conectados con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Entonces sé que suena profundo y que siempre llegamos como a esos momentos donde podemos tornarnos un poco esotéricas eh, y hablando de la energía y ese tipo de cosas, pero es la realidad, O sea, la realidad es que somos, eh, nuestra naturaleza es mucho más divina de lo que nos imaginamos y esa libertad nos permite alcanzar esa divinidad y ser quienes queramos ser, o sea, uno recibe y la retribución proviene de ser, no como esa sandrita de hacer. Tú puedes hacer como una hormiga y la retribución no viene desde ahí, pero si esa hormiga es un león, va a recibir como un león. Sí, entonces independientemente de quién eh, parezcas por fuera, quién eres es lo que vas a retribuir en el amor, en las relaciones, en el dinero, en tu salud. Es decir, si todo hace parte de tu, de tu prioridad, pues vas a ver que vas a tener una vida diferente, porque acuérdense que hay cosas que no se pueden eh, medir, eh, ¿sí? Como estandarizar, y entonces el dinero, y es que decía, que, que hemos dicho varias veces, de, hay tanta gente que tiene tanto dinero y es tan vacía, ¿sí? Y como el dicho de, es tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata, ¿sí? Y es real, y conocemos mucha gente así, que no sabe qué más hacer, que no sabe en qué más invertir, que pero realmente está absolutamente vacía, y conoce una gente que tiene los medios económicos restringidos, pero tiene una libertad, y tiene un poder, y tiene un amor, y tiene una esencia de vida infinita, entonces la gran invitación es que, que tu libertad, y que con tu libertad logres ser quien debes ser, quien quieras ser.
0: No, pero qué palabras sabias, qué palabras sabias, señoritas. Aquí estamos eh, en esta recta final de este podcast y, y de verdad yo creo que todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que ustedes están aprendiendo con todos los episodios que nosotros les vamos contando, por, porque además son, son historias nuestras, ¿no? es esa historia de cómo nosotros también hemos venido logrando y no es que seamos las mujeres maravillas, pero sí... Hemos tenido unos procesos en los que todos los días ratificamos cuáles son esas maneras para llegar allá, porque yo me pongo a pensar, ustedes nos estarán preguntando, bueno, pero lindo, sí, interesante, mucho, pero ¿cómo hago esto? Por Dios, si tengo esta situación que me abruma, si esto lo veo tan grande, porque tú puedes tener una pelea con tu esposo, con tu pareja y lo ves gigante y lo ves abrumador y lo ves de una magnitud tal que no puedes tener como ese enfrentamiento a cómo me siento conectada, cómo me siento tranquila y mira lo que dice Pau a través de su respiración eh, a Marta de Cris también a través de la conciencia a través de entender, ¿sí? y no, no es más sino empezar a tomar una decisión de qué es lo que yo quiero lograr frente a eso a mí también me funciona mucho eh, respirar y, y meditar, pero también no crean estos episodios, estas conversaciones, esta unión, estas, es, estar conectada con gente que está alrededor tuyo en esta sintonía, eh, eh, eso hace una magia impresionante en ti, así no sepas cómo hacerlo en este momento, por eso estamos juntas, por eso queremos compartir episodios, por eso com queremos compartir historias, porque yo sé que solamente con escucharnos en algún momento vas a hacer clic y vas a poder lograr conectarte de la manera como tú quieres conectarte, porque cada vez más, cada vez que nos escuchas, cada vez que escuchas situaciones de este tipo, vas a ir alimentando tu mente, tu cerebro y sobre todo tu corazón para poder empezar a crear desde ahí, desde la libertad de elegir a quién escucho, elegir qué, qué, qué involucro en mi mente y a quién escucho. Porque también es muy importante esto, yo, ¿a quién estás escuchando? ¿A esa persona exitosa, a esa persona con la que tú quieres eh, llegar a ser? ¿O estás escuchando a la persona tóxica que puede ser tu mamá? Pero con muchísimo cariño, así sean mamás, así sean las personas más amadas, yo decido si a esa persona la escucho o no la escucho y a esa persona la quiero solamente. La quiero, la honro y la amo porque es mi mamá, pero yo no la escucho yo escucho lo que elijo escuchar y a quién elijo escuchar y por eso también y, y para ir cerrando quiero honrar mucho a todas las personas que nos escuchan que están aquí, que esperan los episodios nuestros porque los entregamos con muchísimo cariño para todos y todas las personas porque es parte de todo el proceso de vida desde cuatro miradas distintas, de cuatro vidas diferentes, pero con un solo propósito que es acompañar a la transformación de la, de la vida de las personas desde el amor. No porque te pasen cosas chéveres o no tan chéveres, que te pasen cosas de las dos, porque esa es la vida. Pero es, es elegir escuchar una mirada distinta a eso que estamos acostumbrados a escuchar.
2: Total, bueno, ¿no? Y ya para... Irme despidiendo, tú decías, bueno, ¿y cómo lo hago? Literal, sanándote, esa es la respuesta, cómo lo ¿y cómo te sanas? Literal, yo te invito a escuchar todos los episodios de este podcast. O sea, llevamos 38 con este episodio y ahí ustedes nos imaginan toda la información, todas las experiencias que les hemos compartido, acciones para empezar a sanarte. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, escucha nuestros episodios y, y sanarte, permitirte escucharte. Esas cositas que tú dices, uy, pero ¿por qué esto yo me soy así? Y que no te con, convencen, como que no te cuadran, ahí está, es momento de sanarlo. Puede que no sea tuyo, puede que sea tuyo, tus traumas eh, o tu familia, desde el amor, como dice Sandrita, desde el amor, sanarte y elegir aprender. La otra vez te escuché. Que toca aprender desde el sufrimiento y yo realmente no, no creo eso se puede aprender desde, desde otro lugar del bienestar, o sea, puede que la situación no haya sido la más chévere, pero el aprendizaje no sea desde el sufrimiento, sea desde la conciencia y tu, y tu libertad de, de decir, wow, esto no lo quiero, yo no voy a sufrir, no lo elijo, elijo el bienestar y, y así elijo aprender de esta situación, entonces elegir aprender desde otro lugar también que no sea el sufrimiento, que no sea el victimismo y desde ahí empezar a sanarte, esa es mi invitación, dejar de buscar la libertad empezar a ser realmente quien eres tú y nada, manos a la obra, ¿no? yo soy Paula Perucho, me encuentran en redes como arroba soy Paula Perucho, y quedamos, seguimos conectadas aquí en Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas.
1: Paulis da, me da la palabra precisa con la, que, con la que quiero cerrar este día de hoy es que justamente eh, cómo se consigue esa libertad y cómo empezar a, a, a vivirla y a sentirla y, y ahí el llamado es a la conciencia como tú lo ponías eh, y, y bueno yo sé yo, yo sé que hoy tal vez no sea tu persona favorita pero te voy a decir algo y es que tú sí estás viviendo tu libertad y la estás viviendo todos los días y a todas horas, cuando no eliges y cuando te sientes obligado a hacer algo, estás eligiendo aceptarlo. Entonces, desde la honestidad de allá, tu espíritu, tu alma, tú contigo, eh, reconoce y piensa qué beneficios hay en esa decisión que no estás tomando. ¿Qué beneficios tienes de esa obligación en la que es que estoy obligado a ir, es que me toca ir, es que me toca hacer, es que me toca, me toca, me toca? Y disfrazamos muchas obliga muchas decisiones que no tomamos, las disfrazamos de obligaciones, porque de esa manera pues como que quedamos bien. No, no, es que no tuve nada que hacer, eso me tocó. Y cuando vivimos desde el me tocó, pues realmente no estamos siendo honestos con nosotros mismos porque debe haber un beneficio detrás de eso. El beneficio puede ser, pues sí, obvio, mantener el trabajo, el beneficio puede ser quedar bien, el beneficio puede ser eh, tener atención. Hay muchos beneficios ahí, eh, de pronto un poco inconscientes en eso, pero siempre lo estamos haciendo. Entonces, en esos momentos, en los, la invitación sería que en esos momentos en los que sientes que no estás siendo como tan libre, o que te estás sintiendo como muy obligado a cosas que puede que no quieras y que estás dejando de lado lo que sí quieres, eh, pues es revisar eso. ¿Qué podrías sí hacer para poder sentir y ejercer esa libertad que pues, es ese valor anhelado, pero que requiere de esto que hablamos hoy responsabilidad y también requiere mucha valentía y muchas decisiones? Entonces pues con esto yo me despido hoy. Recuerden que me encuentran en Instagram como andrea-loperita y aquí con la mejor intención, la mejor vibra de todos para que decidas en conciencia vivir una vida en libertad desde hoy y para siempre.
3: Bueno, queda uno casi sin palabras. Es decir, hemos hoy, hoy ha sido un capítulo de esos profundos. Creo que cada, cada vez que avanzamos nos vamos poniendo como más profundas eh, pero realmente me quedo mucho con, con ese, ese valor, realmente no es algo sencillo eh, asumir la responsabilidad de la libertad porque es un camino que te está sacando de los constructos sociales ¿sí? donde acá prima es lo que tú quieres para ti y muchas veces vas a tener conversaciones incómodas contigo mismo es decir, porque quiero eso y qué van a decir y bueno, tantas cosas que sabemos eh, pero recuerden que la libertad es eso, la libertad es ponerme en mi lugar y dar la apuesta por lo que realmente yo quiero. Eso es lo que les va a traer plenitud, felicidad. Acuérdense que ya hablamos de la diferencia entre alegría y felicidad, ¿sí? no es un momento de, ay, sí, que buen chiste, sino la felicidad proviene de, de estar cumpliendo eh, el propósito de vida que tengo, de alcanzar las metas que me he propuesto que voy a tener muchas circunstancias difíciles, por supuesto. O sea, nada es, eh, creo que las dos cosas que, más difíciles de alcanzar, que son las relaciones, eh, ¿sí? Pues no es de la noche a la mañana. Uno no conoce el amor de la vida y ya, pues eh, sí, inmediatamente no, es, un, es una construcción, ¿sí? Eh, y así es la vida, uno va construyendo paso a paso. Eh, yo creo profundamente que las circunstancias puede que no se cambien, pero el sufrimiento sí es opcional. Es decir, es, es una decisión que tú tomas eh, frente a eso, porque acuérdense que lo hemos hablado, digamos, en otras ocasiones, y es que cada circunstancia, si tú de cada circunstancia tomas la esencia del aprendizaje, pues no es malo, porque realmente te trajo algo positivo, algo que vas a llevar a ti y te va a permitir tomar mejores decisiones más adelante. Entonces, por eso creo que el sufrimiento es algo opcional. Eh, sé que mucha gente dice, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que se me murió mi papá, si es que eh, me atropelló un carro, si es que, pero no crean, de todas esas situaciones siempre hay algo que aprender, siempre hay algo eh, positivo que llevarnos y si estamos como en sintonía con eso, se van a dar cuenta que el camino del crecimiento pues proviene de ahí, entonces cerramos este gran capítulo con, con este mensaje, yo quiero dejarles eso una vez más y es que el gran poder está en ustedes. Ustedes toman y eligen y esa es la libertad, esa es la verdadera libertad, eh, decidir sobre cómo quiero, eh, qué quiero de mí, qué quiero para mi vida, qué quiero para los míos y apuntarle a que mis acciones vayan en sintonía con eso, cuidarme mucho, acuérdense que este es el, el vehículo que nos prestaron este tiempito y la mejor manera de, de demostrar la libertad es cómo me cuido a mí mismo. ¿sí? mis pensamientos, lo que entra en mí, con quién estoy, cómo alimento mi mente, mi alma, mi corazón, es muy muy importante, eso que decía Sandrita del contexto, o sea crean que, no crean para nosotras, es un ejercicio absolutamente liberador y de crecimiento grabar este podcast porque antes de ponernos a grabar siempre hacemos como jornada de, de autoayuda y es nuestro momento de, de liberar cargas y de eso, y qué importante porque creo que aprendemos mucho las unas de las otras, cada una está en un lugar diferente del camino y ha sido muy lindo, este, este proyecto es muy lindo, no solo lo que les entregamos a ustedes, sino lo que ha sido para nosotras, por eso es que ya estamos más profundas y es que hemos aprendido mucho, 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 mucho las unas de las otras. entonces regálense la libertad, eh, hoy lo llevo como abanderado, creo que también me voy a ir por la línea de André, que sea mi valor esencial, eh, tener la libertad de tener la vida que deseo, y de construir la vida que quiero, eh, con eso me despido, a mí me encuentran en redes como arroba martacris.cortez, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan acá, que nos escriban y nos cuenten, eh, qué les parece si quieren eh, que los acompañemos en eso porque sabemos que es un camino un poco eh, tormentoso al comienzo sobre todo mientras uno entiende tantas cosas que necesita entender eh, pero estamos acá para acompañarlos escríbanos, cuéntenos, acá estamos para ustedes un gran abrazo y nos veremos en el próximo episodio nos escuchamos pero,
0: y, y para cerrar con todo esto de verdad gracias por, por permitirnos llegar a sus corazones por escucharnos eh, yo también, yo soy abanderada de, de la libertad y por eso precisamente me encargo de liberar todos los bloqueos y todos los bloqueos inconscientes que traemos del sistema familiar, precisamente para adquirir una verdadera libertad desde mi punto de vista para poder crecer y poder generar las cosas que realmente queremos generar, porque ese ha sido mi aprendizaje, ese ha sido mi crecimiento y nada mejor que mostrarles cómo hemos venido nosotros creciendo para poder salir de eso y poder mostrar un camino distinto porque yo sé que la vida se siente muy distinta con libertad, con paz y con tranquilidad y eso es lo que nosotros queremos mostrarles esa es la finalidad y ese es, de, este es, ese es el objetivo de nosotras como, como equipo, como mujeres intensas, ricas y apasionadas porque dejarles un ratico de felicidad, de tranquilidad y de paz hace que nos acostumbremos a generar más de esto, ¿sí? Y así como quisieron eh, en la batalla de Boyacá, en esta celebración del 7 de agosto, así como quisieron buscar la libertad desde su lugar, desde yo quiero independizarme de esto, yo, quiero, yo no quiero esto que no me gusta, nosotras también estamos buscando y ustedes todos estamos buscando ser lo que nosotros somos desde esa libertad y por eso estamos conmemorando este momento, porque es un antes y un después muy importante. Más allá de una batalla, es todo lo que significa ser libres. Y nosotros es lo que queremos compartir con ustedes. Bueno, y yo soy Sandra Patricia Escobar. Me encuentran en redes como Sandra Patricia Escobar Coach. Estuve muy honrada y muy feliz de presentar y despedir este episodio, que es uno de los abanderados de mujeres intensas, ricas y apasionadas. Y nosotras las esperamos en el siguiente episodio, que nos escuchen, que compartan y nos vemos pronto.